0: Na nossa série, o Novo Testamento Livro a Livro, hoje vamos conhecer e estudar a Carta aos Filipenses. O nome da carta provém de Filipos, cidade grega na província da Macedônia. A igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa. No livro de Atos capítulo 16, relata o início do trabalho de Paulo em Filipos. Não há dúvidas de que Paulo foi o autor dessa carta. Filipenses faz parte das Epístolas da Prisão, juntamente com as cartas aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon. Foi escrita durante a primeira prisão de Paulo em Roma, por volta de 60 e 62 depois de Cristo. Filipenses é uma carta prática, mas ela contém um dos textos de maior profundidade e importância sobre a obra de Cristo, sua humilhação e sua exaltação. Em Filipenses 2 de 5 a 11, Paulo motiva seus leitores a serem humildes e a seguirem o exemplo de Cristo, o qual, embora tendo a mesma natureza de Deus, sendo igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo e tornou-se homem e humilhou-se a si mesmo até a morte numa cruz. Deus, por isso, o exaltou a mais alta O texto de Filipenses 2, de 5 a 11, é o texto-chave da Carta aos Filipenses. E vamos dar uma atenção especial a este texto nesta manhã. Primeiramente, há uma questão fundamental que se encontra nos versículos 5 e 6 do capítulo 2, que diz assim, Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar-se. O verbo ser do texto no original grego não dá a ideia daquilo que alguém é no momento, mas o que alguém é por natureza. Portanto, não pode ser mudado. É inalterável. O apóstolo Paulo, quando ele usa o verbo ser neste sentido, ele está querendo dizer que Jesus continuamente existiu e existe como Deus. Ele nunca mudou a sua natureza. Jesus Cristo é e sempre foi Deus, mesmo durante a sua Encarnação. O segundo ponto importante do texto é o que fala da humilhação de Cristo Jesus, que se encontra dos versículos 6 a 8 de Filipenses 2. Nós lemos que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era Deus, porém não usou deste direito. Ele na encarnação não se apegou a esse privilégio. É importante destacar que Jesus sempre se posicionou como Deus, como em João 1030 que ele diz, eu e o Pai somos um. Mas ele abriu mão de muitos atributos que só Deus tem. A humilhação foi muito grande. Ele se tornou servo, homem e maldito, porque foi criado. Condenado a uma morte de cruz, e depois ainda enfrentou a própria morte. A humilhação de Cristo, segundo o versículo 5 que nós lemos anteriormente, é imitável. Quem imita Cristo se humilha. Arrogantes não têm espaço no reino de Deus. Cristo se humilhou de uma forma que chegou até uma morte e morte maldita, porque a crucificação era uma morte maldita para os judeus. O terceiro ponto que quero destacar é que o nosso Cristo não ficou na humilhação, ele teve a sua exaltação e é o que o texto continua dizendo, dos versículos 9 a 11. Diz assim, Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Cristo não é mais o servo sofredor. Cristo não é mais aquele servo pendurado no madeiro. Na sua exaltação, ele voltou à sua glória. Hoje, ele é o homem Deus todo glorioso e poderoso. A exaltação de Cristo é a resposta de Deus para a sua humilhação. Se a humilhação de Cristo foi grande, maior foi a sua exaltação. Jesus ressuscitou, ascendeu ao céu, foi coroado rei, recebeu o nome sobre todos os nomes e tornou-se o nosso único intercessor, que é o que Paulo também diz na primeira carta a Timóteo, Capítulo 2, versículo 5, quando diz, Pois há um só Deus e um só intercessor, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Baseado na humilhação e exaltação de Cristo, devemos sempre lembrar que é servindo que se é servido. É morrendo para si que se vive e é se humilhando que se é exaltado. Um último assunto que quero tratar com os ouvintes que me chama a atenção na carta de Paulo aos filipenses entre tantos assuntos que ele trata é a maneira que o cristão deve agir no meio das aflições. Paulo estava preso e prestes a receber a sentença de morte. Mas Filipenses é chamada a carta da alegria, da esperança e da paz. Vamos aprender com Paulo como agir quando as aflições chegarem em nossas vidas. Primeiramente, não fique tão apegado a essa vida passageira. Paulo diz em Filipenses 1,21 porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quanto mais apegados estivermos, maior será o nosso sofrimento. Segundo, deixe o passado no passado e foque em Cristo, o seu futuro. Ele diz nos versículos 13 e 14 do capítulo 3, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Excelente palavra. Deixe o passado no passado e olhe para o futuro, buscando o prêmio celestial. Que há em Cristo Jesus. Terceiro, busque a alegria no Senhor, não em coisas deste mundo ou em situações. É o que ele diz no versículo 4 do capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. A fonte da nossa alegria deve estar no Senhor Jesus Cristo. Uma quarta maneira é, deixe de ser amargo praticando a amabilidade ou gentileza. Filipenses 4, 5 diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Quando estamos sofrendo, é muito importante lutarmos para demonstrar amabilidade, a falta de amabilidade nos torna pessoas mais amargas e aumenta o nosso sofrimento. Uma quinta maneira é domine a ansiedade com oração e domínio de seus pensamentos. Paulo fala isso no capítulo 4, versículo 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, que for puro, que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Andar ansioso não é o problema, é como lidar com a ansiedade. Leve os seus pensamentos, as suas ansiedades em oração a Deus e a paz dele vai chegar ao seu entendimento, guardará o seu coração E a sua mente. E a outra coisa é não fique pensando em coisas que não são verdadeiras, em algo que não é nobre, que não é correto, que não é puro, que não é amável, de boa fama. Pensem nas coisas boas e não em ruins. Domine os seus pensamentos. É o que Paulo fazia. E por último, ele diz. Busque o poder de Deus para se manter equilibrado em todas as situações. Deus tem um poder imenso e esse poder que ele tem pode nos manter equilibrados tanto em momentos de euforia como em momentos de dificuldades e de aflições. É o que ele diz em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo me manter equilibrado, pois a minha força vem do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente com estas lições que aprendemos nesta manhã da carta aos filipenses. Que Deus os abençoe.